1: À partir de quel revenu est-on considéré comme riche Peut-on établir un seuil de richesse comme un seuil de pauvreté Dominique Berns répond dans la question écho.
2: L'Europe va imposer des chargeurs universels pour tous les téléphones. Vrai avancée ou fausse bonne idée On voit ça dans un
1: instant. Mais avant, les premiers centres de prise en charge des victimes sexuelles ont ouvert chez nous il y a 5 ans. On s'est procuré leur dernier bilan.
2: Nous sommes le mercredi 8 juin. Je m'appelle Pierre Fagnard.
1: Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
3: Grand angle.
2: Un nouveau centre de prise en charge des victimes de violences sexuelles doit être inauguré lundi à Louvain. Les premiers ont ouvert chez nous il y a cinq ans.
1: Ces centres font leur preuve et sont même parfois débordés de demandes. L'objectif de la secrétaire d'État à l'égalité des genres, Sarah Schlitz, est d'en avoir un dans chaque province et à Bruxelles d'ici deux ans, de les pérenniser aussi. Que font ces centres et quel est leur bilan après 5 ans Nous avons pu nous procurer leurs derniers chiffres. Fanny Declercq, spécialiste des questions de genre chez nous, s'est plongée dans le rapport. Bonjour Fanny. Bonjour Sandrine. Alors pour commencer, les centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles, donc les CPVS, ça consiste en quoi C'est un endroit qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à des victimes de violences sexuelles et de
3: viols, pour y recevoir en fait vraiment un suivi qui est très spécifique et de qualité, c'est-à-dire que on y trouve sur place des infirmières, des sages-femmes, des médecins, des gynécologues qui sont spécialisés pour à la fois vous donner un traitement médical, par exemple des tests pour le VIH ou des infections sexuellement transmissibles. Il va y avoir aussi un examen médico-légal par des infirmières légistes. On va faire un frottis vaginal, on va prendre des photos, on va récupérer vos vêtements. Le CPVS va garder tous ces éléments durant une année, même si vous n'avez pas été porté plainte. Et si vous êtes mineur, le CPVS va garder ces éléments à vie et vous pouvez porter plainte donc directement au sein du CPVS ou dans les mois euh, qui suivent. Ensuite vous quittez le CPVS avec une voiture accompagnée euh, par la police donc vous rentrez chez vous euh, de manière euh, safe sans que vos voisins euh, voient que vous rentrez dans une voiture de police et vous avez droit à 20 séances de suivi psychologique donc il y a vraiment un, un accompagnement d'équipe d'ailleurs l'infirmière va vous appeler durant deux mois toutes les semaines pour prendre de vos nouvelles, quand bien même vous n'allez pas à vos séances de suivi psychologique.
1: En quoi c'est différent que de se rendre à la police en fait ici on a
3: d'une part un suivi complet qui est à la fois médical, psychologique, policier et donc le fait que tout soit réuni donne une, une vraie plus-value. Si on va à la police, on va ensuite devoir se rendre à l'hôpital et puis ensuite on se rendra de nouveau à la police. Ça prend du temps, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de courage de raconter à chaque fois de nouveau son histoire
1: alors qu'ici on a vraiment un lieu unique d'accueil qui est pluridisciplinaire. Alors il y a six centres comme ça en Belgique pour le moment les premiers centres existent depuis 2017. Quel est le bilan après 5 ans en cinq ans, les
3: CPVS ont accueilli près de 5000 victimes. Rien que pour l'année 2021, elles étaient 1 600 à avoir poussé la porte d'un CPVS. On peut dire que c'est entre guillemets une réussite puisqu'on voit qu'il y a une évolution. Le nombre moyen de victimes prises en charge augmente. On se rend compte aussi, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que de plus en plus de victimes se rendent un CPVS par elles-mêmes plutôt qu'accompagnées par la police au mois d'octobre, quand il y a eu Balance Ton sur les réseaux sociaux et dans la rue. Ces semaines-là, quand je m'étais rendue au CPVS de Saint-Pierre, on m'expliquait vraiment qu'on pouvait sentir le fait que parce que la parole se libérait à la fois dans des marches dans les rues d'Ixelles et sur les réseaux sociaux, ils se rendaient vraiment compte, les médecins et les sages-femmes, qu'il y avait beaucoup plus de femmes principalement qui venaient se rendre dans les
1: CPVS. Est-ce qu'on sait justement qui sont les victimes qui poussent la porte de ces centres Alors l'énorme majorité, ce sont des femmes, 90%. Même s'il faut savoir que proportionnellement quand
3: on regarde les mineurs, il y a un peu plus de garçons. La différence est un petit peu moins grande. Ce qui est vraiment frappant, c'est que plus de la moitié des victimes ont moins de 26 ans. Plus de la moitié des victimes sont aux études et que la moyenne d'âge, c'est 24 ans. C'est-à-dire que le profil type d'une victime au CPVS,
1: c'est une jeune femme de 24 ans qui est aux études. Les chiffres montrent encore une fois que le profil des auteurs de violences sexuelles ne correspond pas du tout à l'idée qu'on se fait du violeur qui attaque par surprise dans l'espace public. Oui, parce que donc ce qui est vraiment intéressant de
3: savoir, c'est que dans deux tiers des cas, en fait, la victime, elle connaît son agresseur. C'est-à-dire que c'est un ancien partenaire, ça peut être un membre de sa famille ou une connaissance. Ça montre vraiment que le mythe qu'on a de l'agresseur sexuel, le violeur qui vous attend dans une rue sombre à la tombée de la nuit, bah, il n'existe pas ou peu. Dans la majorité des cas, et les chiffres du CPVS viennent confirmer d'autres chiffres, d'autres études, la personne qui viole ou qui agresse sexuellement, c'est une personne qui est le colloque, l'ancien le petit
1: copain, le père, l'oncle, le
3: cousin de la victime.
1: Est-ce que le fait de passer par ce type de centre permet d'aboutir plus souvent à des plaintes oui. Deux tiers des victimes
3: qui passent dans le centre portent plainte. Ça, c'est six fois plus que dans le circuit classique. C'est le chiffre le plus intéressant dans toute l'étude. Quand on lutte contre les violences sexuelles et contre les viols, on fait face à un problème qui s'appelle le chiffre noir. C'est-à-dire qu'on estime que seulement 10% des victimes de violences sexuelles et de viols vont porter plainte. Or, en réalité, il y a une étude d'Amnesty International en 2020 qui le montre, 20% des femmes sont victimes de viols et 47% d'entre
1: elles sont victimes de violences sexuelles. Pour résumer ces centres, est-ce qu'on peut dire que que c'est une politique qui fonctionne Le
3: fait que ce centre aboutisse à plus de plaintes, d'une part parce qu'ils sont de plus en plus connus, de plus en plus de personnes franchissent la porte, que le fait qu'on ait un sort de guichet d'accueil généralisé avec un suivi complet et la possibilité d'avoir des inspecteurs de mœurs sur place, permet évidemment de renforcer le fait que des victimes aillent porter plainte. Ça fonctionne aussi parce que c'est mis en œuvre avec d'autres structures, diagnostiquer les raisons de ces violences, le fait de renforcer l'accueil des victimes dans d'autres lieux que dans des CPVS. On voit bien aussi que la société évolue, qu'on écoute plus les victimes avec les mouvements comme MeToo et Balance Tombard. On se rend aussi compte qu'à la fois la, la notion de consentement est mieux connue, l'existence de ces CPVS accompagnée d'autres politiques permettent de lutter contre
1: les violences sexuelles. Merci Fanny. Merci Sandrine. Un seul type de chargeur compatible avec votre téléphone, votre appareil photo ou n'importe quel appareil électronique, ce n'est plus un rêve.
2: Le Parlement européen et les États membres de l'UE sont parvenus à un accord sur l'introduction d'un chargeur universel. On a appelé Julien Bossler du service économie pour savoir si c'était une vraie bonne nouvelle ou si c'était un peu
4: tard. Cette décision, elle est, elle est appréciable évidemment. Pour les consommateurs, c'est quand même... Plutôt une bonne nouvelle de savoir officiellement que ben, d'ici deux ans, pour toute une série d'objets électroniques de, de, de notre quotidien et principalement les, les, les smartphones, ben, effectivement, on n'aura plus qu'un qu seul connecteur dont on devrait être équipé. C'est aussi une très, très bonne nouvelle pour tous les accessoires de type euh, casque sans fil euh, ou batterie externe. C'est quand même intéressant de se dire que là, maintenant, euh, on va avoir un connecteur unique. Harmonisation
2: au niveau du type de câble, harmonisation aussi en ce qui concerne les recharges rapides, et donc on ne sera pas pénalisé si on utilise un chargeur universel, certes, mais d'un autre fabricant.
4: Ben oui, c'était une crainte qu'on pouvait avoir, parce que l'évolution de la, de la recharge des, des smartphones, c'était effectivement la recharge rapide, avec une jungle qui était déjà en train de, de, de s'installer, avec des puissances différentes, des câbles susceptibles de monter jusqu'à une certaine puissance ou pas. Ici, ben voilà... Euh, on peut espérer que, que cette jungle, elle n'existera pas et qu'on aura quelque chose d'unifié. De, de,
2: le bémol par rapport à cette décision, c'est qu'elle arrive certes, mais un petit peu tard par rapport à l'adaptation qu'a pu faire
4: le marché. Ah oui, c'est même un gros bémol parce que de manière dirait-on presque naturel, le marché a convergé vers lusb peut-être déjà sous la pression de de cette future législation européenne qui est en débat depuis ben, plus de dix ans. Mais voilà, aujourd'hui, euh, il faut constater que quand on achète un smartphone ou, ou un casque sans fil, ben, l'USB-C déjà trigger, quoi.
2: Dans le viseur des institutions européennes, il y a principalement le fabricant Apple qui était un des seuls à encore utiliser son propre câble. Ça veut dire que pour tous les utilisateurs Apple, il va falloir changer du jour au lendemain et donc eux vont se retrouver avec une masse de câbles sur les bras dont ils ne sauront plus
4: quoi faire ben Oui, effectivement, c'est paradoxal mais voilà, le, le connecteur Lightning, qui est une invention d'Apple, ben, il est quand même très, très largement répandu depuis, euh, depuis 10 ans et donc effectivement, on, on peut se dire que tous ces câbles ils vont devoir, à un moment va laisser à la poubelle, ce qui est, ce qui est insensé parce que, voilà, en, en voulant faire mieux, mais quelque part, on risque de créer aussi une, une incroyable gabegie. Le
2: risque aussi, toujours vis-à-vis d'Apple, euh, c'est de voir, en fait, disparaître les chargeurs avec des fils pour se concentrer sur la recharge sans fil et donc, au final, de rendre cette loi
4: un petit peu obsolète. Effectivement, on prête à Apple l'intention de se débarrasser carrément de tout connecteur. Apple s'est déjà débarrassé du port Jack pour connecter le, les, les casques audio et donc il y a des rumeurs insistantes depuis 2-3 euh, ans bah, selon lesquelles euh, Apple pour gagner de la place en, en interne pourrait carrément se débarrasser de, 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 de tout type de, de connecteurs et miserait à fond sur la recharge sans fil. Or ici dans cette nouvelle législation on ne parle pas de réguler la recharge sans fil et la recharge sans fil ça ne concerne pas qu'Apple, ça concerne toute une série de constructeurs, c'est quelque chose qui a de plus en plus le vent en poupe parce que c'est pratique, on le voit ne fût-ce dans le monde automobile, où aujourd'hui, ça devient presque un must, en fait, d'avoir le tas de recharge sans fil. Au final,
2: c'est une bonne nouvelle, ou c'est une bonne nouvelle à laquelle il faut mettre beaucoup de guillemets et beaucoup de points de suspension
4: C'est une bonne nouvelle, mais tardive. Ça aurait été quand même vachement plus sympa que cette nouvelle tombe il y a 5 ans et pas, et pas aujourd'hui. Et ça aurait été intéressant aussi que le législateur aille plus loin et se mette vraiment au fait des dernières évolutions technologiques, notamment en matière de, de, de recharge sans fil.
1: La semaine dernière, l'Observatoire français des inégalités présentait son rapport sur les riches de France. L'organisme y définit par exemple un seuil de richesse équivalent à deux fois le revenu médian.
2: Si on est habitué au concept de seuil de pauvreté, on l'est beaucoup moins avec le seuil de richesse. Dominique Berns du service économie s'est donc demandé si ce concept était pertinent. Dominique, est-ce que ça a du sens de parler d'un seuil de richesse, de définir un seuil de richesse comme on pourrait le faire pour un seuil de pauvreté
0: Je vous répondrai, Pierre. Pourquoi pas À condition de connaître les limites. Un seuil est arbitraire. Dire qu'on est pauvre, qu'on touche moins que 60% du revenu médian, on pourrait dire 50%, on pourrait dire 40%. Surtout, il faut bien comprendre que le revenu monétaire ne suffit pas pour évaluer le train de vie d'une famille. Prenons deux familles qui seraient toutes deux légèrement au-dessus du seuil de richesse. Mais à revenu équivalent, si l'une habite dans une grande ville en location, les loyers sont élevés, et l'autre habite dans une petite ville dans une maison héritée des parents, objectivement, leur situation n'est pas la même. Et il en va de même pour des familles sous le seuil de pauvreté. Si l'une d'elles a accès au logement social et l'autre non, eh bien, ce sera très différent au niveau de leur niveau de vie. Il existe aussi une objection spécifique concernant le seuil de richesse. Les pauvres ne possèdent presque rien. En revanche, le patrimoine est important pour les personnes les plus aisées. Et donc, si l'on veut définir la seule richesse, il faudrait pouvoir intégrer, outre le revenu, le patrimoine. Mais au fond, il n'y a aucune raison scientifique à ne pas définir un seuil de richesse, voire plusieurs, entre les gens simplement aisés et les gens qui seraient très très riches.
2: On voit donc qu'intellectuellement ça a du sens de définir un seuil de richesse, mais très concrètement Dominique, à quoi est-ce que ça sert
0: Mais c'est toute la question. Et à cette question, le président de l'Observatoire français des inégalités a une réponse très intéressante. Louis Morin dit à nos confrères de Libé... La question de la redistribution, à gauche notamment, se focalise sur les 1% les plus riches. Et pour moi, c'est assez démagogique. Et là, je pense qu'il marque un point. On peut, bien entendu, débattre de la taxation des très hauts patrimoines, critiquer les rémunérations astronomique de certains grands patrons. Mais voilà, ça n'épuise pas la question des inégalités et de la justice sociale. Il faut cesser de raisonner par slogans, de penser au départ de nos préjugés. Il faut analyser la situation telle qu'elle l'est.
2: Ces préjugés, justement, on a parfois l'impression que la Belgique, c'est une grande classe moyenne, qu'il y a très peu d'inégalités... C'est la vérité, ça correspond à la situation des ménages Eh
0: bien non, de moins en moins. Nous vivons dans une société de plus en plus inégalitaire. Ainsi que nous l'expliquait Philippe Defeit, l'ancien président du CPS de Namur, qui était interviewé récemment par le, le, Soir. Donc, mesurer les inégalités dans toutes leurs dimensions est essentiel. Pourquoi Parce qu'il ne suffit pas de répéter que l'on va concilier la fin du monde et la fin du mois, que la justice sociale est une condition indispensable à la transition écologique. Des mesures vont devoir être prises, des dépenses nouvelles vont devoir être engagées, d'autres dépenses vont devoir être réduites, voire supprimées. Il faudra savoir mesurer exactement quel est l'impact de ces différentes mesures sur les différentes catégories socioprofessionnelles. L'enjeu majeur est donc de cartographier le corps social. Et pour cela, on ne peut pas simplement se contenter de regarder les pauvres à la base et le sommet les
1: 1%. Bouche à oreille
0: le bouche à oreille,
2: c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction.
1: Connaissez-vous le café suspendu Une tradition napolitaine où l'on paye deux ou trois cafés pour n'en consommer qu'un seul. Les autres tasses sont alors offertes à ceux qui en ont besoin. Cette coutume a inspiré Amanda Sterz pour son dernier roman Jean-Claude Van Troyen du service Culture l'a lu et en a discuté avec son autrice. Il nous dévoile les raisons de lire ce livre, livre qui se déroule justement dans un café.
5: Qu'est-ce qui se passe dans ce café ou dans ce bar à Naples où il y a, on pratique cette tradition du café suspendu Il y a là un Français, Jacques Madelin, qui passait âgé, qui est arrivé à Naples parce qu'il a suivi une femme qu'il aimait et elle l'aimait aussi, ça n'a pas duré. Et donc il est quand même resté à Naples parce qu'il adore cette ville. Et euh, Marcello, qui est le patron de ce bar, euh, lui a proposé de s'installer à l'étage et donc il vit à l'étage et il descend quasiment tous les jours au bar il va un peu en ville pour dessiner des gens euh, c'est comme ça qu'il gagne légèrement sa vie et puis il s'installe dans le bar de son copain et il écoute il regarde, il dessine il raconte les histoires aussi de tous ces gens qui l'environnent et qui sont des histoires assez extraordinaires avec des personnalités qui sont des faibles, des timorés, des peureux, des lâches, des rudes, des généreux, des humains. C'est ce que Amanda Asterse raconte dans ce roman. Elle raconte les histoires que Jacques Madelin, son héros, a ainsi collectées en écoutant les gens. C'est plein de douceur, c'est plein d'humanité et c'est un peu euh, une espèce de goulée d'air frais euh, dans un monde qui n'est pas très, très drôle pour le moment de lire ainsi euh, une série euh, d'histoires qui n'ont rien à voir avec la guerre, avec l'inflation, avec ceci, qui ont à voir simplement avec les gens et avec euh, comment ils agissent et quelles sont leurs préoccupations. Et c'est très, très gai. Amanda Sterse dit, par exemple, que l'image qui lui est apparue quand elle a écrit ce roman, c'était l'envie de mettre des couvertures sur les épaules des gens, de les protéger. Et c'est exactement ça que fait ce livre. Il semble donner comme ça une espèce de, de gang agréable, d'ouate assez chouette à mettre autour de soi. Ainsi, on est projeté dans un monde et un espace suspendu, lui aussi, comme le café, et où on se sent bien. Ça s'appelle le café suspendu, c'est de Amanda Sterz et c'est chez Grasset.